Hello， 大家好，欢迎收听 BDW Podcast， 我是 James。Hello， 这个是今天这一集是一月以来的第一集。那今天这一集呢比较特别哦，今天我不讲哪一本书啊，然后今天是讲的是告诉大家一个呃有关于过去一两个月所看的书，然后帮大家做一个呃算是总整理。然、哦、因为我过去一两个月其实都在看一些有关于财商书籍的书，那在这几本书里面呢，其实得到有一些共同的知识。对，其实很多书啊，你发现。各领域的书，你把它翻个三本五本，那你会发现里面都有一些重复的观念。好，那其实这个重复的观念就是我们所说的普世智慧。哦，只要我们可以把那些观念，呃，活用在你的日常生活中当中，你其实就可以得到一些还不错的成绩。你不用到做到一百分，我们讲八十二十法则嘛，你可以做到那八十趴。哎，应该说。你花的那个二十趴，你懂那二十趴，其实就可以替你做到八十趴的事情。那么今天这一集呢，就是来跟大家讲讲我在五本财商书籍里面学到了什么东西。好，首先呢，呃，财商书嘛，那顾名思义，其实我们就是在讲怎么赚钱，我们要怎么财富自由，就是现在每一个活在我们这个 Z 世代的人所想要呃了解的一个课题。我们怎样才有被动收入？我们怎样才有财财富自由？我们怎样赚钱？好，其实呢，我在整理这五本书的时候，概念就大概是两个：开源、节流以及心态。好，我们先讲到开源。开源啊，其实就分成创业跟投资。创业的重点是什么？就是在《富爸爸穷爸爸》里面有讲到一句话：你要购入你的资产。而不是负债。有兴趣的可以去富爸富爸爸穷爸爸这一集去听更详细里面内容。那什么是购入资产呢？资产就是会为你带来收入的东西，而负债呢，就是会为呃把你的资你的钱往外流出去的东西。举例来说好了，资产就像是你买了股票，然后你赚钱，那股票就是你的资产。但是如果你买了股票，它是亏钱的呢，那它就可能就不算你的资产。哎、啊，或者说你去批货、去卖衣服，那衣服替你赚到了金钱，那这个就是你的资产。那负债呢？负债就像是啊，你平常出去玩的娱乐费啊、旅游费、支出、伙食费，这些都是你的负债。好，所以我们在做创业这一块的，你要尽量去增加你的资产，因为资产是唯一可以帮你增加现金流的一个东西。不管是你股票，不管你是去做买卖。不管你是呃在呃在网络上发一个线上课程，这其实都是增进你资产一个方式。那负债很简单，我们不用讲，你买车、你买房、你缴学费、你娱乐费、出去玩，这些全部都是负债。那富人跟穷人大部分的重点就是差在这里，富人会购入不断的购入资产，因为资产可以为你带来更多的金钱。哦，就是我们常常讲的钱滚钱嘛，在资本主义的世界，你赚到钱，然后再把它。继续投资，然后再赚到更多钱。其实我们都知道这样的道理，但是大部分的人，我想这世界八十趴人，其实我们赚钱都是为了花钱。大家可以想一下，是不是这样？好不容易我这个月领到薪水，好不容易这个月领到了奖学金，我们是想要啊，好好慰劳自己一下，去买个东西让自己开心一下。好，那富人思维的人就是我好不容易拿到一笔钱，好 ，OK， 我存起来。
，或是我继续拿下去再投资，再去赚更多钱。好，这个其实是一个最大的差距。那其实创业是一个一个非常复杂的一个过程了。那这个有兴趣，就是可以继续翻翻有关于创业相关的一些书籍。那这边我们就给大家一般人最近操作，去尽量去购入资产，而且你即使有花费，也要用一个。能够为你创造收入的被动收入的这个资产，去抵消你的花费，好，这样才是一个会让你不断的呃金钱不断提升的一个方式。好，那么我自己的话啦，就是现在因为我刚出社会没多久，其实能做的事情，第一个也就是可能股票啊这方面的书籍，但是这也是为什么我呃在过去几个月来看的是有关财商书籍，因为这个是。我们一般人最好容易最好入手去接触的一个东西，股票。那再来是你也可以尽量去网络上找一些买卖，或是你有什么技能，比如说我喜欢拍照，那我可以透过拍照，透过摄影，好来接案子。好，那像这样子，我购入我的相机设备啊等等，这其实就算是我一个资产，一个投资。我们讲开源，第一个就是创业，那第二个就是投资。好，我想大家最想听的应该就是怎么投资，就像我刚刚讲。这是最接近我们一般人能够操作的一个方式。投资有没有几个重点？在我看这些书之前，我完全对投资没有什么的概念，我只知道，呃，投资好像很危险。好，那其实不是，这其实是为你让你带带来更多收入，呃，让你未来生活可以有更稳定的方方式。好，首先第一个，你要投资，你一定要分散风险，做好你的资产配置。因为股票市场它已经确定，从以前到现在，它就是一个不确定性的一个地方。你再怎么预测，比如说以前的股市是啊一直往上走，往上往上走，那你现在看这，哎，它可能继续往上，其实没有，它现在说不定就会往下。好，那或是过去一直往下，一直往下，你觉得它不会赚？哎，没有，它这时候有可能就是往上。啊，所以股市是一个完全没有办法预测的地方。唯一能打败股市的一个策略，就是分散风险。那你看，那为什么会有那么多人，呃，投资股票啊，暴赚啊？其实那个就只是一个我们讲运气啊，很多书籍都是运验证的这一点。你随便忙，你随便投，你看那个电视上，呃，那些股票分析师啊，或是你先看一些呃股票经纪人推荐哪一只股票，推荐哪一只股票。那只股票会赚的几率，就跟你，比如说叫黑猩猩，随便拿一个飞镖去射中某一家公司，然后你就去买，几率是一样的。等于说它就是一个随机的。好，所以对我们来说，你要做的就是把你的资产配置做做好。那资产配置意思就是说，呃，市面上很多。金融商品啊，比如说它有股票啊，比如说还有债券，那比如说它有不动产、信托等等的这些有关的知识，大家可以去上网再搜寻看看。好，那当然有一些是比较风险性高，有些风险低的。那这个取决于你的风险爱好程度、年纪啊。举例来说，你是一个很爱刺激的，你可以接受更高的风险。那当然你可以多配一点在股票上面，因为高风险高报酬。其实，当你承受更多的风险，你就有机会得到更多的获利
。哦，那还有其他金融商品，像是债券啊这种，就是比较稳的。那当然，相对的获利也不会那么高。所以很重要一点，假如说你现在是一个年轻可以冲的年纪，那当然就是把钱投资在呃你的分配，分配在那些风险性高的金融资产上面多一点。那等到你年纪越来越大的时候呢，你可能会稍微调一下那个比例的分配。我把多一点放在债券啊，把多一点放在你的基金收入，好，那种稳稳的那个利息收入啊，这个对你来说就是好一点。那还有很重要很重要的一件事是要记得，你不要去做那些会让你晚上睡不着的。这个是在致富心态里面的观念讲到的，你不要去做晚上会让你吃不好、睡不好的一个选择。啊，比如说你今天有200元、2 0 0万元啊，你把180万全部压在一个看起来很有潜力的股票上面，然后你这整个月都是在一直在看那个股市，看这个股票上上去下啊，怎么又跌？然后你心情就很不准，啊，往上你心情又冲上去，又想要更多，哦，这个会让你的心情其实是相对的受到不平静啊，一点，然后你可能心情就很差。那当然，如果你是一个风险非常能承受的一个人。你觉得跌也没事，那当然好，你可以把多一点钱投入在这个上面。好，那这个是你在分配资产、在分散风险的时候要去要去注意的一个一个地方。好，那最重要的，哦，分散风险，我们现在最红的，我们就讲指数型基金。哦，这个是呃很多资深的投资人都会推荐这样子的一个方式。就像我们现在在市面上常常听到的台湾的零零五零啊，就是说他把五台湾前五十大的一个公司的股票全部绑在一起，那你就去买，等于说你一次是买进这五家公五十家公司的股票。好，那其实这样子的话，股市它的风险程度会被这五十家公司打平，因为有一些可能今年业绩好，好股市往上啊，有些往下，它就会呃算是在一个平均值里面。它波动起伏不会太大，但是长期下来，长期下来，你几乎已经可以确保你比50趴的人得到更好的投资报酬率。啊，我们是讲长期下来，好，因为股票，假如说你是要看短期的，那短期的一定都是算是投机啊。我们这大家都知道，投机那就是靠运气，就像你玩呃，你玩过年玩骰子啊，或者是你过年跟人家呃。玩那运动彩券啊、哦，等等，这些都算是一种投机的一个方式啊。运气好赚到，那运气不好啊，当然就是亏亏的一屁一屁股债。好，那假如说你是走稳健的方式，确定可以稳稳赚的，那就是投资这个呃指数型的基金。啊，那像是如果你想要往呃国外海外去发展的话，美国像是有什么 S M P 500啊，就是把呃前500的那个市值。呃，前五百四十的公司绑在一起，那你一样是去买他们的股票，然后这些公司也会因为有一些股价的浮动，上上下下，上上下下，然后把你的风险给分散掉。那在呃漫步华尔街的十条金律则当中，里面他有讲到说，如果风险可以分散越散，那这样是越好。所以举比如说，美国还有一个另一个股票是，我忘记什么什么如。所数三千，好，那就是美国前三千家的那个股票。那当然，它就风险就帮你呃分散的更多。那其实长期下来，你一定会几乎是保证你可以赚到钱的。那当然说，嗯
，你想要高报酬的话，你或许就可以把多一点钱移到那种呃很有潜力的股票，或是现在当红股票，那相对你就要承受更多的风险。好，那这么那么这个就是指数型基金，指数型基金最主要功能其实就是帮你分散风险。好，再来，你要忽略身边的财经讯息哦。其实你在你在电视上看到什么什么新闻频道，呃，不是财经频道啊，或是你在网络上看到的某个股票分析的一些走势，好，你就把他们当做都是一个 bullshit， 你就看他们是胡乱的。假如说跟你讲哪一只往上，啊，你买你真的可以赚赚到钱，哦，那。那这个世界上应该每个人都有钱了吧？啊、哦，因为股市是这样子，你现在看到股价，它已经是立即反应了，不会说等你听到消息，股价还没有反应起来。所以你听到那一刹那，其实你已经来不及了。比如说你看长隆啊暴涨，你再买下去，你很容易就是被当成韭菜割掉。啊、哦，这个是我想大部分的人应该用一点逻辑去想都知道这件事情。应该是对，但是很多人就是这样啊，利欲熏心。看到人家爆哪一只会大赚，好，我就 all in 这样子，然后到最后跌了一屁股债啊，你也找不到那个分析师，他也不按，他也跟你无法赔偿你。好，那在呃投资经理从投资经理里面就有讲到说，其实你忽略市面上九十九帕的财经讯息，那你已经懂得比九十帕的人上还多了。哦，剩下的人知道的也只是内线消息。哦，大家都知道股票其实是跟着大户走嘛，或者说你是公司内部人，你是某家大公司内部的人，哦，你通知道，哎、欸，哪家股，哪家的公司正要并购哪一家，它股价就会上升，啊，你就那时候赶快买进，然后等消息传出来的时候，它股价就真的上升了。哦，那通常这种内线消息不是属于我们的，哦，这只属于这世界上那几趴的人，那我们大部分人都只是跟着大盘去走。啊，所以尽量不要去听信身边的各种财经消息啊，把耳朵关起来，专心做好你的事情。只要你看看好、看稳一只股票，那你就稳稳去投资。我们都要把股市拉长期来看。然后，但是呢，很多人、很多人，我们要讲接到下一点，大家都会有损失规避的一个心理，就他只要一亏钱就觉得啊很痛，我想赶快把那个股票脱手。但是你在持有股票的时候，上上涨下跌这已经很正常了。很多人都是你买持有一只股票，你看好它，但一下跌你就赶快进去把它脱手。那这里面其实就有提到一个例子是这样：假如说你很喜欢很喜欢吃啊、呃、牛肉汉堡，那现在呢，假如说有一天哦那个牛肉的价格往下跌了，你会选择多买一点那个牛肉，还是说你就选择不买？你一定是买多一点啊，因为它的股票下跌，你那么喜欢那个东西，然后价格跌了，你可以买更多，你为什么不买？哦，但是很多人就是这样，当你想要那个股票跌的时候，照理来说你要把持住自己，忍住这样自己一个损失规避的心理，然后再买更多。哦，那这个才是当你遇到波段波折的时候，所需要一个良好的态度。你不要一跌，然后就哇很紧张，然后把它全部脱手掉。那、啊、到最后股票通常我们讲说会有一个回归效应
往下点，往下点，往下点之后，它会一定会反弹啊，或者是往上涨，往上涨，往上涨之后，它一定会再往下。好，这就是所谓的一个回归效应啊。我们在统计学里面有讲到这个东西，那投资也是这样子。当你遇到股票的时候，下跌，下跌，下跌的时候，哦，忍住啊，只要你看好这张股票，再把它多买进，等它涨回来的时候，哎，赚到钱就是你的。好，那么这个就是大概几个投资的原则啊。像像我如果是一样是股票菜鸡的话，哦，记住这几个原则，那你投资就会，呃，相对比我相信会比五十趴以上的人获益的多，啊、哦，比那些没有投资知识的人还要获得更多。呃，那我自己啊，我自己其实，呃，因为刚出社会，其实。资产也没有到太多，那我当然有选几只自己觉得还不错股票，然后就是这样稳稳买稳稳买。那目前也就算是一个小赚的一个阶段，好，所以假如说之后有什么呃心法，那我可能会再跟大家分享。好，那我们就讲完这个开源的部分哦，开源我们刚刚就讲到了分为创业哦跟投资。啊，投资是我最坚持我们一般人身边的一个一个方法，增加资产的一个方法。好，再来最重要啊，我们就讲节流。节流大家知道存钱嘛？啊，存钱有什么难？就不要买就好啊。但偏偏偏好，我们现在身处在这个社会，你走到哪里到处有诱惑，你看到哪一个突然想吃，看到哪一个柜子里面有一个甜甜圈，我就想要买个两个。哦，我走到哪里啊？怎么又有 Uniqlo？ 他衣服怎么好看啊？我要买。哦，我又或者或者是你资产多一点，哦，我看到啊，这个包包啊，这个打折一万块，打折变八千块，我还是给它买下去。我们往往就是这样守不住金钱，因为它这这世界太多诱惑了。但是节流其实非常重要。我们讲到说复利效应，哦，大家应该都有算过那个年金复利的那个公式。啊，假如说你今天存一百块。好，那比如说利息是一趴，好，那你今年结束的话，你就得到101块。那101块呢，我们会再下去做复利，啊，一百零块的一趴，哦，我们才会更多钱。然后每年、每年、每年、每年这样下去，你那个钱会越滚越多，越滚越多，越滚越多。好，那钱就是这样子运作的，你要用钱下去滚钱。好，你问到为什么说股票就是那些大户在玩，因为他不断的、不断投入更多的资金。那更多的资金也有机会再帮他赚到更多的钱。好，那这个也是为什么我们必须存钱原因。假如说我们跟我一开始讲到说，我赚钱就是为了花钱，好，那你可能永远不会变成有钱。好，这也是为什么我们要存钱原因，因为复利效应，复利效应已经被是证实是一个非常强大的力量。那当然，你说，呃。你读书，你学习，其实这样也都是一个福利效应。你今天读的东西，哦，明天会在帮助你去学习其他的东西。那就这样越滚越大，越滚越大，越滚越大，你自己的知识网会越来越丰富。好，那其实生活中还有各种福利效应的一个呃一个方式。然后又或者说你在一个领域待越久，哦，你在那个领域的知识就会越积越多，越积越多。啊，等到你。累加一个程度，好，你就是那个领域的一个专家。好，回到了这个，我们讲钱。你长期下来，你可能一天存一百块，你不知道；但是你存个十年
。好，那个报酬也是可以非常可观的。你存下去，哦，拿下去投资；你存了，再拿下去投资。哦，这个不断的、不断的复利的效果，可以让你呃长期下来有一个非常惊人的一个一个复利报酬。好，那我自己啊，我自己的节流的方式其实就是这样啦，因为我蛮可以接受，嗯、呃，不要太多的物质欲望。所以我觉得每次想要买什么东西的时候，我就想说，呃，我有必要这个东西吗？或者说这个东西对我来说意义是什么？只要只要说这个东西，我好像只是想要开心，就佛放一下，那我可能会考虑说，好吧，那我不要吧。好，那当然自己的生活会去做一个权衡，有时候还是需要一些这个娱乐来来调节你的生活嘛。好，那这些东西我觉得都是。现在我们年轻人啊，不要说年轻人，就是甚至是三四十岁的人都需要知道的一些观念。哦，那最后一个，我们就讲到心态，心态这个东西也是非常重要的啊、哦。我们常常人生一定会遇到某些挫折，然后你在《穷爸爸富爸爸》里面其实都有提到说，你要怎么在挫折的时候啊、哦，仍然可以保持继续前进能力。这是一个非常重要的。那心态这方面呢、啊，我觉得不管是在我们前面说到的创业，不管是在我们讲到投资啊，当我们失败的时候，我们真正能够看出一个人的是他恢复的能力。然后，即使我现在失败了，我也相信自己可以持续站起来，决定一下啊自己未来的财务规划。好，好。那这个就是今天的 B T W Podcast， 那我就谢谢大家收听，大家再见，拜拜。